0: Aber einfach habe ich mich gefühlt wie so ein kleiner Schwerverbrecher. Wurde da zu zweit, einer rechts neben mir, einer links neben mir, in das Casino da geführt. Aber das war dann ganz lustig gewesen und ja, manche Leute haben mich auch schon so ein bisschen komisch angeguckt gehabt, ob ich irgendwie so ein besonderer Gast wäre oder sowas, weil die ganze Zeit der Direktor an meiner Seite da stand und aufgepasst hat. Aber ja, weil dann doch lustig gewesen war. Ja.
1: Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Und so schnell gehen auch schon wieder zwei Wochen rum. Die neue Folge Vollhorst ist da und ihr wisst ja, wir suchen uns immer irgendjemand aus, wo es gerade so einen aktuellen Aufhänger gibt. Vor zwei Wochen war es der Derby-Sieger, Besitzer, weil er eben das Derby gewonnen hat als Besitzer. Ja, und da haben wir natürlich jetzt mal ganz gespannt am vergangenen Wochenende in Richtung Bad Harzburg geschaut, was da so los war. Und da gab es einen Mann, der hat am Wochenende richtig abgesahnt und vor allem seinen ein 100. Sieg mit nach Hause gebracht und da haben wir gesagt, den müssen wir einladen und das ist kein geringerer als die Nummer 3 der deutschen Jockey-Statistik. Hier ist Leon Wolf. Hallo, grüß dich Leon. Hi. Ich habe dich jetzt so mit mit Tamtam -Tam und Pauken und Trompeten hier in der Show begrüßt und du, du kommst hier mit einem Hai um die Ecke, weißt du, ich habe jetzt irgendwie gedacht, da kommt... Wur irgendwie... ich, wurde ich direkt voll überrascht. Ja, ja, aber ich meine, äh, diese Lobhudeleien, die kennst du ja mittlerweile schon. Du bist äh, absolut der Mann der Stunde mit deinen... Wer bist jetzt? 18, oder? Ja,
0: genau, 18.
1: Genau, 18 Jahre alt, also von dem her super jung und super erfolgreich und äh, vor allem, Gott sei Dank, super wieder auf dem Boden geblieben. Da sprechen wir aber nachher nochmal drüber, denn da gab es ja kurz mal Kritik, aber das hast du... Alles gut weggebügelt und äh, bist, so wie wir dich kennen, jetzt äh, auch wirklich perfekt angekommen in der Rennsportwelt und äh, jetzt eben auch bei uns bei Vollhorst. Fangen wir mal ganz einfach an. Du bist 18 Jahre alt, also super jung und ähm, mein, bei uns im Rennsport geht es ja super, super turbulent zur Sache, äh, immer mehr. Hast du dich nicht manchmal irgendwie so ein bisschen gefragt, wo bin ich da eigentlich gelandet?
0: Ja, gut, doch, definitiv, weil ich ja auch ähm, das immer neben der Schule noch gemacht hatte. Und äh, war eine ganz andere Welt gewesen. Ähm, ich habe vorher selber noch Dressur geritten und Western geritten. Und dann in den
1: Rennsport reinzukommen, war
0: schon was ganz, ganz anderes. Also es ist wie eine ganz andere Welt. Also das kann man... Äh Will überhaupt nichts vergleichen.
1: Was mich ein bisschen gewundert hat bei dir, ich habe mir nochmal so deine äh, Vita angeschaut, natürlich auch so ein bisschen die Statistiken, wo hast du angefangen, was weiß ich was. Und normalerweise ist das so, wenn man ein junger Reiter ist, dann fängt man irgendwie in Miesau an oder in zwei Brücken oder was weiß ich wo. Und du hast deine ersten Ritte in Baden-Baden gehabt, in Iffezheim. Das ist auch nicht so ganz üblich, oder? Nee, das
0: ist äh, überhaupt nicht üblich, aber gut, dafür bin ich dankbar, dass ich auch direkt die Chance bekommen habe, an so einer großen Bahn zu reiten. Und das war sogar noch so ein lustiges Erlebnis gewesen, äh, ich sowieso sehr, sehr aufgeregt gewesen äh, vor dem ersten Ritt und äh, dann zwei Rennen vor meinem ersten Ritt kam dann der Starter rein in die Jockeystube und sagte, ja gut, die Maschine ist kaputt. Hm. Das ist natürlich auch noch sowas, man ist sowieso schon so aufgeregt und äh, wenn dann noch die Maschine kaputt ist, noch nochmal mit Flaggenstart, was ganz anderes. Ich natürlich den Flaggenstart auch voll verpasst gehabt, zehn Längen hinterm Feld abgesprungen, und aber es war trotzdem, es war, war atemberaubend, der erste Ritten, gerade in Baden-Baden.
1: Ja, ich glaube am Anfang war sowieso bei dir so ein bisschen der Wurm drin. Ich glaube dein allerersten Sieg, den du hattest, das war in, in Mülheim und da wurdest du gleich disqualifiziert, ne?
0: Ja, genau, Es wurde dann später wegen äh, positiven Toping leider disqualifiziert. Da war auch so ein bisschen der Form drin gewesen. Ja,
1: ja. Äh, da konntest du natürlich nichts dafür. Das war in dem Fall das Pferd, das was Falsches bekommen, gefressen hat oder was weiß ich was. Ähm, ja, so, und dann bist du sehr schnell sehr, sehr erfolgreich geworden. Und äh, ich meine, du warst damals irgendwie 16 Jahre alt und, und alles Neue und überhaupt und es ging sehr, sehr schnell. Und ich glaube, so, am Anfang war es schon so ein bisschen, das ist dir alles so ein kleines bisschen zu Kopf gestiegen. Ich glaube, jetzt mit so ein bisschen Abstand Siehst du das auch selbst ein und kannst du auch selbst drüber reden und auch so ein bisschen drüber lachen, oder? Ja,
0: doch, definitiv. Es war am Anfang wahrscheinlich alles sehr schnell und sehr viel und dass man damit dann auch so als junger Mensch erstmal zurechtzukommen weiß, ist dann auch nicht so einfach gewesen. Aber jetzt habe ich alles im Griff und alles sortiert und ja.
1: ja gut, besser, besser spät als nie, aber bei dir ging es ja dann doch relativ flott, also von dem her alles gut gegangen. Äh, wie ist das jetzt eigentlich? Also, du hast jetzt ähm, deinen 100. Sieg. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Da haben wir uns alle ja, sehr, Dank. sehr mit dir gefreut. Das ging jetzt auch sehr, sehr schnell, weil ich meine mich zu erinnern, dass wir deinen 50. Sieg so ziemlich vor einem Jahr gefeiert haben. Das war irgendwie noch abends diese Party bei Philipp Minerick und ich glaube, dass du da ziemlich viel Sekt und Shampoos und was weiß ich was alles abbekommen hast, weil du da deine Jockey-Taufe sozusagen bekommen hast für deinen 50. Sieg. Ja,
0: genau, das war da beim. Philips Einjährigen hatten wir da gefeiert gehabt und äh, da hatte ich ja auch meinen 50. Sieger an dem Tag gehabt ja. und äh, das war schon lustig gewesen.
1: Ja, und dann ja, gut,
0: das ist jetzt vor genau, ja, fast. Ja, gut im Jahr her und mhm. äh, seitdem haben wir jetzt auch wieder ein paar Rennen gewonnen.
1: Ja, äh, ein ja. paar ist gut, 100. Aber wie ist das? Also ähm, ich, ich habe das bis heute noch nicht so ganz verstanden. Also ich habe immer gedacht, wenn du 50 Siege zusammen hast, dann bist du offiziell Jockey. Aber das bist du ist, ist man das auch, wenn man irgendwie noch in der Lehre ist oder in der Ausbildung? Weil das bist du ja noch oder, oder muss man da erst noch warten oder sonst irgendwas? Da gibt es ja auch nochmal so eine, so eine Extra-Regel, ne?
0: Ja, genau. Das äh, wurde damals mal geändert gehabt, auch mit der Erlaubnis. Äh, früher war es so... Sobald man den 50. Sieger hatte, war die Erlaubnis weg und ähm, das wurde aber damals geändert. Das heißt, jetzt bis zum Ende der Ausbildung hat man eben noch diese zwei Kilo, egal wie viel Rennen man gewinnt und ähm, ist dann noch Lehrling, halt, solange man auch noch in der Ausbildung ist.
1: Also das heißt, eigentlich dürfen wir dich noch gar nicht Jockey nennen. Theoretisch nicht. Theoretisch nicht, praktisch äh, ja, äh, machen wir es jetzt einfach mal so ein bisschen. Wie gesagt, Nummer drei der Jockey-Statistik gehört ja auch dazu und äh, Champion der Nachwuchsreiter 2020 geworden, 2021 geworden. Das wurde auch schön im, im Kurhaus in Baden-Baden gefeiert. Ich fand das eine sehr lustige Situation, weil du ja noch keine 21 bist, sondern erst 18 bist. ja. Und normalerweise darf man in dieses Casino in Baden-Baden ja erst ab 21 rein und Deshalb ist die ganze Zeit äh, so ein älterer Herr neben dir hergelaufen wie so ein Schießhund und hat auf dich aufgepasst, dass du bloß nicht zocken gehst. Und wir äh, haben schon alle gedacht, das ist irgendwie so ein Security oder ein Aufpasser oder sonst was. Das war der Direktor vom Casino Baden-Baden, der den ganzen Abend auf dich aufgepasst hat, dass du nicht heimlich zockst.
0: Ja genau, das war lustig gewesen. Aber einfach habe ich mich gefühlt wie so ein kleiner Schwerverbrecher, wurde da zu zweit, einer rechts neben mir, einer links neben mir in das Casino da geführt. Aber das war dann ganz lustig gewesen und ja, manche Leute haben mir auch schon so ein bisschen komisch angeguckt gehabt, ob ich irgendwie so ein besonderer Gast wäre oder sowas, weil die ganze Zeit der Direktor an meiner Seite da stand und aufgepasst hat, aber ja, weil dann doch lustig gewesen, der
1: Abend. Ja, entweder ein äh, richtig krasser VIP oder ein krass Spielsüchtiger, eins von beiden. Ja, <lacht> genau. man so aufpassen muss. Blo <lacht> bloß nicht zocken. Aber das heißt, das war dann so das erste Mal für dich auch im Casino? Oder es gibt ja auch Casinos, wo man mit 18 schon rein darf, ne? Warst du da schon Ja, mal?
0: ich war in äh, Deauville, war ich in einem Casino.
1: Mmh, okay, da war ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich habe schon viele Casinos von innen gesehen, aber Deauville noch nicht. Ist das schön? Ja Gut, ich habe natürlich nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten außer Baden-Baden, aber
0: kann es auf jeden Fall mithalten, das Casino in Dürröse ja, Dann fährt. muss
1: es aber schon, schon sehr, sehr schön sein. Bei Baden-Baden ja. gilt das schon so als eines der schönsten. Ich kann mich noch erinnern, ich war einmal in, in Monaco ja, und ich habe gedacht, Casino Monte Carlo, weißt du, jeder redet davon und überhaupt. Und ich war da drin und das war echt so ein bisschen abgeranzt. Da waren so Leute in so kurzen Hosen und Sandalen und was weiß ich was. Das kannte ich so jetzt halt gar nicht. Aber dann habe ich danach erfahren, dass es da wohl so die, die Räume für die sogenannten High Roller, also die, die viel einsetzen und, und die so ein bisschen wichtig sind, da muss man halt erstmal irgendjemand kennen, um da reinzukommen oder muss zumindest wissen, wo die sind und, und da sehen die Leute dann auch äh, ansprechend aus. Ich war so im, im Asi-Casino so ein bisschen. Aber, ja. Das heißt, äh, bei dir fest auf der Agenda, sobald du 21 bist, zurück nach Baden-Baden und dann an den Spieltisch. Äh,
0: gut, hoffentlich dann, wenn ich 21 bin, dann äh, nochmal hoffe ich natürlich dort zu sein und dann als äh, Jockey-Champion natürlich den Pokal entgegenzunehmen, das wäre natürlich der große Traum.
1: Ja, ich habe das schon gemerkt, als du ähm, auf dem Geläuf interviewt wurdest in Harzburg und da hast du gesagt, ja, du willst ja noch Champion werden und äh, da hieß es gleich, ja, ja, Champion hier in Harzburg. Aber ich glaube, du hast da schon so ein bisschen durch die Blume auch gemeint, du willst richtiger Champion auch doch noch irgendwie werden, ne?
0: Ja gut, das ist natürlich der große Traum für dieses Jahr. wird's, Ich gebe natürlich Vollgas, aber es wird sehr, sehr schwer zu sein, ja. am Borja Mosabaya vorbeizukommen. Aber generell, dass ich jetzt als Lehrling da an dritter Statistik stehen kann. Ich bin jetzt ein Punkt hinter Andrasch auf dem zweiten Platz. Also das ist schon äh, riesig, dass ich da jetzt stehe.
1: Ja, und ich meine, letztes Jahr war es auch Platz 3, ganz am Ende auch der Saison. Ja,
0: genau. Und das ja. ist natürlich auch wieder das Ziel, dieses Jahr zu erreichen. Und ja, definitiv auch gerade wegen, Harzburg läuft ja aktuell. Bojan ist ja leider gesperrt und äh, Deswegen habe ich jetzt die Chance, Vollgas zu geben und äh, ihm den Titel einmal auszuleihen dieses Jahr.
1: Im, Im Ausland bist du jetzt ein paar Mal ins Sattel gestiegen, ne? das, das ist mir aufgefallen, so im Vergleich zum letzten Jahr. Ja,
0: genau, das ist äh, unheimlich cool, dann auch die Erfahrungen zu machen, gerade im Ausland in Frankreich werden nochmal die Rennen ganz anders geritten. Mhm. Und da auch mit äh, Top-Jockeys nebeneinander zu reiten, wie Christoph Soumillon, Maxime Goyon oder Olivier Pellier, einfach so die... Die älteren Cracks oder auch die jüngeren Cracks da, das ist schon eine ganz andere Welt und generell, wenn man da auf die Rennbahn kommt, und das ist schon, schon nochmal noch eine Riesenerfahrung.
1: Ja, ich glaube, dich hättest ja fast auch mal ins Ausland gezogen, ne? da war doch mal irgendwie ein Angebot da oder irgendwas. Ja, ne? genau. genau. Ja.
0: Das, äh ist aber nicht so weit gekommen.
1: Ja, Gott sei Dank. Das war nämlich, glaube ich, äh, wenn, wenn ich mich nicht ganz täusche, Fredrik Rossi. Und der sitzt, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, sitzt er im Knast irgendwie. Ne? Auf jeden Fall darf er nicht mehr trainieren, ne? Da war doch ja, irgendwas. genau. Aber ich habe
0: ich hab irgendwas <lacht> gelesen gehabt. Äh, auf Facebook hatte das, ich glaub, von der das, glaube vor einer Woche gepostet gehabt. Äh, er wäre wieder zurück. Also ich weiß nicht, wie weit das jetzt ist, ob er irgendwie wieder trainiert oder aus anderen Namen trainiert. Ich weiß das nicht, wie das jetzt... Stand der Dinge. Ich hätte das nur auf Facebook gelesen gehabt, oh, okay. dass er da gepostet hatte, er, er wäre wieder zurück. Ja,
1: ich habe nur irgendwie mitbekommen, irgendwie aus seiner Familie irgendwie eine Million Leute verhaftet worden so. Weit, weit mein Google-Translator die französischen Artikel übersetzen kann <lacht> und und zumindest mit dem Trainieren äh, saß irgendwie zumindest noch zum Ende letzten Jahres Anfang diesen Jahres nicht mehr ganz so gut aus. Aber warten wir es mal ab. Also du bist dann aber in Deutschland geblieben, aber bist von. Ähm, nee, wir fangen jetzt einfach mal an und gehen mal so deine gesamte Karriere durch. Also du hast deine ersten Ritte gehabt in Baden-Baden. In und dann ging es aber auch relativ schnell, dass du dann tatsächlich bei, bei Peter Schirgen angefangen hast, am Asterblütestall. Ne? Das war, war das so deine erste Station oder gab es da vorher noch was?
0: Äh, gut, ich habe ganz äh, früher angefangen äh, beim Subi, aber mhm. habe ja dann die Lehre angefangen und musste deswegen zu Peter wechseln. Und äh, habe da
1: ja die Lehre dann äh, angefangen gehabt. Und Dann hast du irgendwann gewechselt. Ähm, ich glaube, das war so ein, kurz vor dem zweiten Lehrjahr, ne? Das war, weiß ich noch, da durftest du, glaube ich, dann mal in auch ein, zwei Tage nicht reiten, Renntage, weil das irgendwie noch nicht alles umgeschrieben war oder sonst irgendwas. Mannheim, glaube ich, war das. Ähm, und, und dann bist du zu Hans-Albert Blume gegangen, ne?
0: Genau, dann bin ich Hans-Albert Blume ja. ins Quartier gewechselt gehabt, den Krefel. Ja, das war so ein bisschen, bisschen schade gewesen, da, dass das nicht so schnell mit den Umschreibungen und so geklappt hat. Äh, an dem Tag hätte, also gut, ist immer die Frage, ob sie mit mir auch gewonnen hätten, aber meine Ritte, davon haben vier Pferde gewonnen. In an dem Tag, das war schon ein bisschen traurig gewesen, aber gut. Ja. Kann man, kann man jetzt nicht ändern.
1: Aber wieso, wieso bist du von Peter Schirken gewechselt? Weil das ist ja eigentlich sonst so die Traumlocation erstmal für jeden, der da jung ist und anfängt. Und ich glaube, so wenn man wenn man auch so hört, wer immer so deine Jockey-Idole sind und so, das ist ja schon eigentlich äh, schon dort angesiedelt gewesen alles, ne? Ja,
0: ich habe es halt so gesehen, dass ich äh, in Krefel, gerade bei hans aber Blube auch mehr. Erfahrung im Ausland mhm. machen kann und generell auch in den Rennen äh, mehr Chancen äh, gesehen habe und habe mich dann dazu entschieden. Ich war jetzt letzte Woche auch noch äh, mal bei Schirgen Reiten gewesen sogar, ähm, weil wir von der Jockeyschule da so einen Lehrgang hatten. Also da ist auch überhaupt kein böses Blut oder sowas und äh, das ist schon lange alles über dem Berg und man versteht sich wieder sehr gut.
1: Mhm ja ist auch gut und wichtig auf Dauer ne weil ähm, der Rennsport ist ja relativ klein muss man ja so sagen also ja, aus, aus dem Weg gehen kann man sich da ja nicht und ähm, dann äh, habe ich gesehen du hast mal irgendwie ein Schülerpraktikum bei der Polizei gemacht guck mal ich, wie ich investigativ hier vorgehe Ach. ne das ist aber Wahnsinn.
0: Hast du, hast du alles rausgesucht was du irgendwie?
1: Alles rausgesucht. Ja. ich habe hier wirklich also äh, mehr mehr Detektivarbeit Geht gar nicht eigentlich. ne äh, Das war aber wirklich nur so ein, so ein Versuch mal oder ist das tatsächlich äh, Berufswunsch auf Dauer?
0: Ja, ja gut, es war äh, ein Praktikum gewesen. Das war zu der Zeit gewesen, wo ich noch nicht genau, nicht genau wusste, was ich mache. Es war immer die Option gewesen, ob ich Abitur noch dranhänge ob ich weiter Schule mache. Aber dann habe ich angefangen, Rennen zu reiten und dann wurde mir klar, dass es eigentlich ist das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt wollte und jetzt immer noch will.
1: Okay, also das heißt mit anderen Worten, bleibst du uns im Rennsport erhalten und tauscht nicht die Polizeipferde äh, ein gegen deine <lacht> jetzigen Rennpferde.
0: Ja, so, wenn es so weiterläuft, definitiv nicht.
1: Ja, du, man weiß ja nie, was kommt irgendwie. Aber ich, ich bin mir immer noch nicht so sicher die, mit diesen Polizeipferden. Die tun mir manchmal so ein bisschen leid. Aber das ist, glaube ich, es gibt ja auch Leute, die sich mit dem Rennsport nicht auskennen, sagen, Rennpferde tun denen leid oder so. Aber irgendwie, wenn ich dann so sehe, Fußballstadion und ein Böller und was weiß ich was und so, das ist, äh, hast du mit denen auch irgendwie Kontakt gehabt, mit den, mit den Pferden da oder nur, nur so normale Polizei? Das war
0: sogar, wo, wo ich damals noch in einem Dressurstall hier geritten ja. habe in Köln war auch ähm, eine Dame da gewesen, die hat tatsächlich äh, für die Polizei geritten mhm. und die hatte dann aber auch nach einem Jahr damit aufgehört gehabt, weil sie selber gesagt hat, das ist so gefährlich, wenn man da bei den Fußballspielen ist und äh, auf den Pferden sitzt. Das ist, wenn die ganzen besoffenen Hooligans da ankommen würden, sind die... Die Leute auf den, wie Polizisten auf den Pferden immer das erste Ziel, wo sie Flaschen und alles drauf Ach reichen. echt, okay. Ja, ja. Ich habe ja, immer gedacht, was... das ist
1: umgekehrt. Ich habe immer gedacht, also so hat man es mir mal erklärt, dass die Leute vor so großen Tieren Respekt haben und da so ein bisschen Angst einfach haben, ne? Wenn da Ach, einer... Ich denke, ich
0: denk, ich denk, wenn da genug Alkohol im Spiel ist, ja. nach dem Spiel und die Hooligans dann noch sauer sind, weil sie verloren haben, ich glaube, dann haben die so schnell keine Angst mehr. Sie hatte das so gesagt gehabt, ja, deswegen hat sie auch nach einem Jahr da wieder aufgehört, gehabt, weil sie gesagt hat gehört, ich will da nicht irgendwie mal äh, einen Böller unter die Kleidung kriegen oder sowas. Äh, und deswegen, ja.
1: Ja. weiß ich nicht, ob das so das Beste ist. Also bleiben wir im Rennsport und, und nicht, nicht im Polizeireitsport. Gut, genau. so, also so arg viel mehr habe ich jetzt über dich aber eigentlich auch gar nicht rausgefunden. Ich habe noch gesehen, äh, Management äh, Patrice Lebo Lebo Racing, das steht bei Instagram zumindest, das ist noch so, also der, der managt dich noch komplett mit deinen Ritten und alles.
0: Nee, gut, Deutschland mache ich jetzt äh, zum Großteil alles selber. Er hilft mir immer noch so ein bisschen in Frankreich, weil ich noch nicht so da die Ahnung habe, äh, mit den Rennen aussuchen, beziehungsweise generell mit dem ganzen Frankreich-System, da mhm. hat er so den Überblick drüber, aber Deutschland mache ich jetzt komplett. Ja,
1: es ist, war, habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, ob man eigentlich in Deutschland wirklich so einen richtigen Manager braucht als, als Reiter. Weißt du? Also so. Gut, als,
0: am, am Anfang war es gut gewesen, weil ich ja noch gar keine Ahnung hatte mhm. von der Materie und äh, hat er mich so ein bisschen an die Hand genommen gehabt, aber jetzt, wo ich äh, so richtig in den Rennsport reingewachsen bin, ähm, ja, habe ich selber da den Überblick drüber jetzt.
1: Ist das schwer als Deutscher in Frankreich Ritte zu bekommen? Also darfst du auch mal irgendwie für Franzosen reiten oder ist das ein Ding der Unmöglichkeit? Gut,
0: ich habe jetzt ab und zu mal für Nicolas Collery geritten. Ähm, Gerade auch in Frankreich hat man ja die öfters mal Lehrlingsrennen, wo ich auch reiten darf. Und äh, da habe ich dann schon ein paar Mal geritten gehabt, ja.
1: Ja gut, ich meine, wenn, wenn man natürlich so einen erfolgreichen Jockey wie dich für so ein Lehrlingsreiten bekommt, dann muss man das natürlich auch ausnutzen. Ich bin mal deine, deine Nennungen durchgegangen, wo du überall als Reiter schon angegeben bist und habe gesehen, und das habe ich echt selten gesehen, äh, ein Ausgleich 4 am 28. August in Baden-Baden. Also das heißt, in sechs Wochen hat äh, Dr. Beute dich schon auf Freak angegeben. Äh, das ist schon für einen Ausgleich 4 ein bisschen ungewöhnlich, sechs Wochen vorher, das, oder?
0: Das, das macht der äh, Herr Beute immer gerne, weil er selber sagt, äh, wenn ich das Pferd nenne, äh, hat er immer direkt einen Plan, welcher Jockey da am besten drauf passt. Und dann sagt er selber immer, bevor dann irgendeiner vergeben ist oder sonst irgendwas, setzt er dann direkt drauf und hat ihn quasi für sich reserviert.
1: Okay, wie ist das eigentlich, also ähm, kannst du dann trotzdem in der Zeit gesperrt werden, also wenn du jetzt mal irgendwie äh, Ärger mit der Rennleitung hast, kann das dann sein oder oder wenn du schon als Reiter angegeben bist, da da war doch auch irgendwas, ne? dass man dann irgendwie da so Schonfrist hat oder was weiß ich was oder ist das, oder habe ich das falsch im Kopf? Nee
0: gut, man kann, äh, das ist jetzt, wenn die endgültige Starterangabe schon durch ist, also sagen wir mal. Beziehungsweise die Vorstarterangabe durch ist Wenn ich jetzt zum Beispiel gestern eine Strafe Ausgesprochen bekommen hätte Hätte ich diese Woche noch reiten dürfen Und die würde dann erst ab nächster Woche
1: gehen mm, weil, die weil die Vorstarterangabe schon war Also ich kann, ja, jetzt, genau. ich kann jetzt nicht sagen ich, ich setze den Leon Wolf jetzt äh, im Juli 2023 im Deutschen Derby drauf Und bis dahin kriegt er keine Strafe Das, nee, geht, nicht. Nee,
0: das, nee, nee, das geht nicht Das wäre auch okay. schon ein bisschen unfair Dann könnte man ja weiß nicht, irgendwas machen und man würde nie bestraft werden.
1: Ja, Thema fair, unfair ist äh, gerade heiß diskutiert. Also ähm, wie siehst du diese ganze Peitschenthematik und so? Ich habe mir mittlerweile mein, mein, äh, meine Meinung gebildet. Das sage ich dir aber erst, nachdem du deine gesagt hast. Also
0: gut, gerade wenn man jetzt auch ins Ausland guckt, ich meine, England geht nur noch auf Backhänder, äh, wie ich aus Frankreich gehört habe. Die wollen auch auf drei Schläge nur noch reduzieren. Und äh, also für mich könnte der Stock auch hier in Deutschland abgeschafft werden, also dass man noch mitnehmen darf, wie in äh, skandinavischen Ländern da, äh, dass man noch mitnehmen darf, aber nicht mehr einsetzen darf, beziehungsweise nur noch in brenzischen Situationen, in Notsituationen. Ähm, ich denke dadurch, wenn man den Stock nicht mehr nehmen darf, wird die Zeiten im Derby oder Diana oder Sonstiges werden nicht langsamer werden.
1: Ähm, ja Also
0: für mich braucht man nicht.
1: Ja, es ist tatsächlich, nachdem ich echt viel darüber nachgedacht habe, auch so ein bisschen meine Meinung. Also, ich meine auch, man könnte auf die Peitsche schon verzichten. Ja, weil
0: ich meine, klar, da gibt es natürlich auch die Gegner, die dann sagen: Ja, es ist seit so und so vielen Jahren im Rennsport so mit dem Stock, den gibt es schon so ewig. Aber ich sage immer so: Man muss auch da so ein bisschen äh, als Rennsport modern bleiben, gerade eben, wenn es jetzt äh, die Zeit ist von den Tierschützern, Peter, etc. Und äh, da denke ich, muss man einfach so ein bisschen moderner werden und sagen, und auch mal voranschreiten und äh, sagen, ja, nee, wir schaffen es ab, wir brauchen es nicht und äh, wir sind
1: tierlieb, sind wir ja. Ja, das ist ja das, wir, wir sind ja wirklich tierlieb und wenn ich mir halt so überlege, wie wir wirklich tagtäglich so im, ob es jetzt im Gestüt ist oder im Rennstall oder vor und nach dem Rennen mit dem Pferd umgehen und das Einzige, wo man uns wirklich was anhängen kann, ist ja tatsächlich, die Peitsche gibt's halt und die wird halt auch eingesetzt, ne? Und das ist halt, äh, sieht halt auch nicht gut aus, ob es das Pferd jetzt wirklich so spürt oder nicht. Da gibt es ja auch Leute, die sich darüber streiten. Die einen sagen, das ist nur ein Klaps, die anderen sagen, man merkt es schon. Wir sind keine Pferde, wir werden es nie selber rausfinden, ja, wie sich für ein Pferd anfühlt. ja. Und ja, äh, das insofern äh, bin ich eigentlich auch der Meinung, dass man eigentlich darauf verzichten könnte. Ja, und ich meine, genau. irgendjemand, muss ja, ja man, mal anfangen, ne? Das ist ja das. Man kann nicht immer sagen, wir müssen jetzt auf England oder Frankreich warten oder so. Ist halt genau, da so. muss
0: man denke ich auch mal als Deutscher einfach mal voranschreiten und nicht eben sich immer so hinter den anderen zwei Großen verstecken, sondern einfach voranschreiten und sagen, wir machen den ersten Schritt und wir sagen, wir hören damit auf und ich sage, egal ob es dem Pferd jetzt wehtut oder nicht weh tut, wenn man den Stock ganz weglässt, hat man die Streitereien gar nicht
1: mehr. Eben. Da sind wir uns einer Meinung. Das ist sehr gut. So, lieber Leon, jetzt, ich wurde dich doch schon wieder politisch. Das letzte Mal habe ich auch schon so ein bisschen angefangen und so. Ich, ich will es ja eigentlich gar nicht, aber das ist, naja, man kommt ja nicht drum rum heutzutage, das ist einfach so.
0: Nee, definitiv. Ich finde aber auch wichtig, wichtig, dass man dann auch mal drüber halt spricht und das, äh, dass man sich ja nicht, wie gesagt, versteckt und das einfach unter den Tisch kehrt. Ähm, ja.
1: ja, klar. Und ich meine, egal, ob du versuchst, dich diplomatisch auszudrücken oder nicht, Diskussionen gibt es ja eh jedes Mal, egal, was man sagt was man sagt, ja, was man richtig. tut, ob, ob, ob du jetzt äh, vorwärts reitest, rückwärts reitest, ob ich gut moderiere, schlecht moderiere, ist ja egal. Es gibt, wird immer Leute geben, die finden es gut, was wir machen und andere finden es schlecht, was wir machen. Das, das ist stimmt. einfach so. So, also, ähm, jetzt können wir äh, mit dem schönsten Moment anfangen, mit dem peinlichsten Moment, mit der Charity-Wette. Äh, was hättest du denn gerne? Jetzt
0: fangen wir erstmal mit das Schlimmste als erstes. Mit
1: dem das Schlimmste als erstes, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist, da bist du einer der wenigen, die, die sich das eingestehen, dass sie äh, auch tatsächlich eine peinliche Story-Auflage haben und, und damit mal starten wollen. Fangen wir an! Der peinlichste Moment.
0: Das war bei mir gewesen, äh, jetzt genau, ja, fast vor, ja, gut, vor gut zwei Jahren. Das war in Hamburg gewesen. Da war ich auf dem ganz heißen drauf gewesen. Das war für Boomil Nedrostek. Das war der Power Jack. War, weiß ich mal ganz genau, das war 1200 Meter gewesen. Und äh, war damals auch noch so ein bisschen unerfahren gewesen, definitiv. Habe aus der Maschine raus einen Bügel verloren. Und äh, bin dann bis auf die Zielgerade gerade mit einem Bügel dann geritten, wollte dann vorwärts reiten, wollte auch den Stock einsetzen und dabei bin ich dann zur einen Seite runtergefallen. <lacht> und ja, gut. <lacht> in dem Tag hätte er hat hat das Pferd nie verloren, das hat danach noch in Frankreich Tierse gewonnen, also... Das, äh, ja, das kann man nicht vergessen.
1: Siehst du, ohne Stock wäre dir das nicht passiert, ne? Da, ja. da, da haben wir es schon wieder, ne?
0: Da haben wir es, genau. Bestes
1: Beispiel. Gut, aber ich glaube, äh, Nedorostek hatte ich ja noch ein paar Mal danach draufgesetzt. Ne? Hast du, glaube ich, auch letztens erst wieder gewonnen, ne? Was war es? Anchorage, ja, genau. glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, ja ich sehe, du, du reitest sowieso auch Pavel Wovchenko, habe ich auch ganz oft gesehen, äh, reitest du oft, also so, äh, alles, was da so im Norden irgendwie beheimatet ist, die setzen dich gerne auch drauf. Ja,
0: gerade jetzt mit Pavel Wovchenko reite ich immer mehr, da läuft die Zusammenarbeit jetzt auch äh, wirklich super, äh, reite jetzt auch sehr, sehr viel in Harzburg für ihn, habe jetzt gut jetzt am Wochenende auch schon zwei Rennen wieder für ihn gewonnen gehabt und äh, das ist wirklich super, also da, das macht sehr viel Spaß.
1: Hast du denn eigentlich äh, dein, dein Seepferdchen, also kannst du gut schwimmen?
0: Ja, ich den See wird es reichen.
1: <lacht> das ist die Frage, ne? Das ist es. Ich glaube, als als da gibt's gar, führt gar kein Weg dran vorbei, ne? Wenn du wenn du Meetings-Champion in Harzburg wirst, dann wirst du in den See geschmissen, Ja, ne?
0: da führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, ich, ich finde es immer sehr lustig, ich krieg das immer mit, ich glaube, in Hamburg war das damals so, als das Seejagdrennen da noch gab, was die da alles rausgefischt haben vorher, irgendwie von Fahrrädern und alte Stühle und was weiß ich, was die Leute da alles reingeschmissen haben, also von dem her, der ist aber, glaube ich, in Harzburg auch komplett befreit von jeglichem Unrat also da kann, kann dir nichts passieren. Vielleicht noch ja, irgendwie ein genau. Hufeisen mal oder irgendwas das, das, das.
0: das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht. Das habe ich nicht erst erfahren gehabt. Äh, wenn diese Seehacktrennen und sowas stattfinden, da gehen vorher immer äh, Taucher runter. Ach,
1: Taucher und sogar?
0: Ja, die, die tauchen den See einmal ab, damit dort kein... Über, gut, kann ja immer sein, dass über den Winter da irgendwas ist oder dass ein Loch auf einmal ist oder wo die Pferde sich irgendwie verletzen können. Ja. Und äh, da wird der See immer abgetaucht. Wusste ich auch gar nicht vorher.
1: Ja, aber macht Sinn, klar. Also ich wusste, dass die da so lauter Zeug rausholen, aber irgendwie muss das ja rauskommen. Ist ja, eigentlich, Wenn man mal so ein bisschen zusammenzählt, <lacht> ja, ist, ja, ist ja klar, dass da irgendeiner rein muss oder so. Ja, ist mit ja. so einem Riesenmagnet oder glaub, so. Ja,
0: ja. muss ich aber auch vorher nicht. Ist auch mal cool. Ja.
1: Wissen, so. Siehst du mal, was da alles an, an Arbeit dahinter steckt. Aber so dieses Hindernisreiten und so, das, das juckt dich jetzt gar nicht, reizt dich nicht, ne?
0: Nee, ich habe eins einmal im Training gesprungen gehabt. Das war cool gewesen soweit. Aber generell die Hindernisrennen, das ist die Flachrennen sind schon gefährlich genug und dann noch Hindernisrennen, nee, das wäre nichts für mich.
1: Ja, ist auch immer die Frage, wie man das der Familie beibringt, ne? wenn man dann irgendwie äh, über die Besen muss. Ne? Das hatten wir ja, bei, ja. Bei, bei, bei Dennis Schirgen schon, der schon immer gesagt hat, seine Mama war da schon immer not, not so amused. Ne? Ja, das glaube ich. Das? Ja. Wie ist es eigentlich bei dir? Also deine restliche Familie, ist die irgendwie so Rennsportaffin? Kommen die da alle aus dem Sport oder bist du der, der Einzige, den es dahin gezogen hat?
0: Gut von meiner Familie, so kommen generell gar keine aus dem Rennsport. Äh, meine Mutter ist früher selber geritten. Ähm, und sonst... Ich wurde damals angesprochen angespro im äh, dressurstall wo ich noch Dressur geritten habe. Ähm, ob ich nicht mal Lust hätte, ich wäre ja klein und leicht, mal auf der Rennbahn zu reiten. Und äh, mir hat das sowieso immer Spaß gemacht, mit den Pferden auch gerade im Gelände zu galoppieren und sowas. Und deswegen habe ich gesagt, ja klar, warum nicht, kann man ja mal ausprobieren.
1: Mhm. Aber so also grundsätzlich ist es ja für einen Jungen schon ungewöhnlich, so Dressur zu reiten oder so. Das ist doch eigentlich, habe ich immer gedacht, so Reit, Reitding ist eher so so ein Mädchending, ne? oder Ja,
0: das habe ich, hab ich auch am Anfang ja. gedacht gehabt. Ich habe mit sieben Jahren tatsächlich angefangen, habe ich meine Mutter so mehr oder weniger fast schon hingeschleppt. Ähm, hat mir irgendwas versprochen gehabt damals, ich weiß es gar nicht mehr. Aber also gut, als siebenjähriger Junge äh, denkst du eigentlich ans Reiten, dann denkst du, nee, ich will Fußball spielen, ja. äh, ich will nicht reiten, aber gut, dann habe ich erstmal auf dem Pferd gesessen und äh, habe dann im Auto, auf dem Rückweg im Auto gesagt, ja, Mama, kann ich nicht nächste Woche noch mal dahin.
1: Reitest du heutzutage auch noch so irgendwie dressurmäßig irgendwas oder machst du das jetzt gar nicht mehr? Nee,
0: gar nicht mehr, dafür ist einfach nicht genug Zeit. Hm. Die Rennpferde nehmen 100% Zeit ein.
1: Da würdest du sagen, es hat dir so ein bisschen geholfen, dass du da so dressurmäßig auch auf so ein paar Dinge achten konntest und, und auch diese, diesen Reizstil beherrscht hast oder hat das eine mit dem anderen wirklich gar nichts mehr zu tun?
0: Ah, doch, definitiv. Es ist ja auch immer eine, eine Art vom Reiten. Ähm, das eine baut manchmal auch aufs andere auf und. Ich meine, sind, äh, in beiden Dressursportarten sind es äh, Pferde und äh, das hilft einem dann schon so ein bisschen weiter, definitiv. Gerade wenn man so die Grundgangarten dann auch schon beherrscht hat und das hat einem dann schon weitergeholfen auf dem Pferd richtig zu sitzen und sowas.
1: Das hat einem schon geholfen. Mhm, gut, aber wir wollen jetzt nicht über Dressur sprechen, sondern über den Galopprennsport und jetzt kommen wir zu deinem schönsten Moment. Der schönste Moment.
0: Gut, der schönste Moment war natürlich, äh, der 50. Sieg zu feiern, dass ich dadurch dann. Jetzt nach der Lehre mich Jockey nennen darf, ähm, das war in Dresden gewesen, ja genau, von einem guten Jahr jetzt. Und, Shoot the Moon, äh, glaube ich, ne? Genau, Shoot the Moon von Lucien van der Moellen, wo ich auch sehr, sehr gerne für Reiter auch äh, die meisten Rennen für gewonnen habe. Ähm, ja, der hat mich seit Tag 1 auch immer unterstützt gehabt mit Ritten und äh, das macht wirklich
1: immer sehr, sehr viel Spaß für Lucien zu reiten und ja. Omi. Und 100. Sieg dann mit Sweetie, das ist ja so ein Liebling von, von unserem Philipp, ne? Sollen wir den, ja, mal an, genau. soll wir den mal anrufen? Fangen wir mal ja, Rufen wir mal noch an, solange er
0: noch nicht am Schlafen ist. Ja,
1: ja, bei dem weiß man ja nicht. Der wird ja auch immer <lacht> älter, der Philipp. Und äh, wenn man dann in, in Rente ist und älter ist und so, dann... So, jetzt pass auf. Philips Mumm der Woche. <lacht> Grüß dich, Philipp. Der Leon hatte gerade schon Angst, dass du schon am Schlafen bist. Warte, ich habe gerade die Nummer bitte. Ich habe gerade gesagt, der Leon hatte Angst, dass du schon am Schlafen bist. Daraufhin hey. habe ich gesagt, man wird ja auch älter. Und jetzt, wo du nicht mehr so gut hörst, Philipp, hat sich Aha. das bewahrheitet. Herr
2: Bollo, Herr
1: Wie viele Ehrenpreise hast du denn schon wieder übergeben am Wochenende? Ich habe gar nicht so drauf geachtet. Nee, War gar
2: nichts, gar oh. nichts. Aber ich bin am, ich bin am Essen gerade. Ich bin im Brauschwagerhof, noch in, in Ach. Und habe gerade ganz leckere Flugentebrust.
1: Oh, uh, ja. Im Romantikhotel Braunschweiger Hof. Das ist halt. Muss man, aber, muss man ja auch ein Jahr vorher buchen, ne? Ich weiß nicht. Leon, hast du auch so fürstlich geschlafen in Bad Harzburg oder?
0: Nee, nee, ich habe in der Ferienwohnung geschlafen. So fürstlich kann ich nicht schlafen. Nee,
1: das kann nur der Herr Minarek. Aber wenn du
0: viermal Champion wärst. Da kannst du
2: auch in den Romantikhotel anchecken. Ich
1: hab, habe nur Gutes darüber gehört. Ich habe es ja bisher immer noch nicht jo. geschafft nach Harzburg. Auch dieses Mal muss ich mal gucken, ob ich das nächstes Wochenende noch schaffe. Ich habe immer noch Angst vor diesem berühmt-berüchtigten berühmt Balken, dass ich darauf muss. Das ist so ein bisschen meine also Sorge. in der alter
2: Schmiede. Hm, ja, also ja,
1: das kann passieren. <lacht> Kennst du den Leon, den Balken in der alten äh. Schmiede?
0: Nee, ich tatsächlich selber nicht.
1: Daran merkt man, dass er erst 18 ist, der Leon. Das ist... Äh, so wie ich es mir habe sagen lassen, ist das die äh, Location, wo gefeiert wird und die ganz Besoffenen kommen immer auf den Balken drauf, ne Philipp? Ja gut, also,
0: also selber, selber war ich schon mal da, aber der Balken sagt nichts. Also Ach du warst sagen, schon
1: in der Schmiede, okay, das schon.
0: Ja, ich war einmal, einmal da gewesen, aber so ich würde sagen, das müssen wir jetzt zusammen erleben und jetzt gibt es keine Ausreden mehr, dass du kommst.
1: <lacht> jetzt ist die Frage, wer ist der Besoffene, der auf den Balken muss?
0: Ja, das äh, wird sich dann zeigen <lacht> den Abend.
1: Ja, es sind schon, sind schon schlimme Dinge passiert, hat uns Stefan Ahrens auch schon erzählt. Der war ja letztes Jahr zu der Zeit im Podcast, den kann man immer noch anhören, die alte Vollhorst-Folge. Da sind auch schon Leute wirklich runtergefallen und offener Bruch und was weiß ich. was also.
2: schon beim Bruch.
1: Ja, das ist also... Also ich habe
2: bald, hab bald nie überlebt, aber Mannheim nicht. Ja. <lacht>
1: <lacht> Allerdings, das ist so, Mannheim ist so der Balken für Fortgeschrittene, also quasi. Okay, gut. So, wir sind gerade darauf gekommen, dich anzurufen, Philipp, weil der Leon seinen hundertsten Sieg ja auf welchem Pferd feiern konnte, Philipp? Wolchaton. Nicht Boy Charlton, Sweetie. Ach, ich glaube, das,
0: glaub, das ganze Romantik-Hotel, das steigt dem Philipp schon zu Kopf. Da wird er schon ganz nervös.
1: Ja, ja, ich merke schon. Gase, Sweetie, ja. stimmt, Sweetie, dein, dein Sweetie, dein Lieblingspferd, was du uns... Unsere Sweetie. Ja, unsere Sweetie, deshalb. Übrigens, ich hab, äh, ich, ich, bin doch heute so ein, so ein guter, äh, investigativer Journalist. Mit Boy Charlton hast du ja auch gewonnen, ne Leon, oder? Ja, genau. Wusstest du, dass deine Freundin Boy Charlton schon mal geritten ist, vor vier Jahren?
0: Ja, da hat äh, in Magdeburg wollte sie schon früher nach Hause wie alle anderen. Da ist äh, 100 Meter vom Ziel wollte sie schon äh, den Ausgang finden.
1: <lacht> ich habe mir oh, das ja. Rennen nicht angeschaut und auch die, die Form nicht angeschaut. Ich habe nur gesehen, dass sie 2018 äh, ist Chantal hellier mit der du ja zusammen bist, äh, bei Schalten geritten. Und da habe ich gedacht, jetzt hau ich nochmal einen raus. Also ich bin wirklich ja, so ein bisschen stolz heute. Das ist so
0: Das, das ist doch immer, das ist aber auch schon oft Gesprächsthema zu Hause gewesen, wo ich den das erste Mal geritten hatte, äh, hat sie direkt zu mir gesagt, pass auf, ich sag warum, ja, da gibt es eine ja Vorgeschichte zwischen ja, uns beiden. Ich, ich gebe dir Tipp Alexander, wenn da in Ergebnisse steht,
2: RTL, dann ist das kein Fernsehsender. <lacht>
1: <lacht> ich, hab, ich muss jetzt gerade mal hier reingucken. Das ist ja äh, okay, gut. habe ich eine.
2: Äh, hat eins oder Ja, ja, ist,
1: was ist ja jetzt gut. Ich habe übrigens auf ähm, Arte, äh, als ich in, in Misau übernachtet habe, habe ich mal so ein bisschen rumgesäppt und äh, Arte ist ja deutsch und französisch und äh, Misau ist ja ganz in der Nähe der französischen Grenze und deshalb äh, ist, war das relativ weit vorne bei den Programmen. Äh, Im Hotel habe ich Arte angeschaut und da lief eine Sendung, die hieß Penissimo. Und da ging es zwei Stunden lang nur um Penisse. Das war sch <lacht> schlimmstes, schlimmstes RTL 2 Niveau, aber die haben es als Kultur und Kunst verkauft. Und dann war das wieder... Wollte gerade
2: fragen, Penissimo eben. Was sollte das sein eigentlich?
1: Ja, ja, das ist, äh, das ist... Äh, ich sehe es gerade, Magdeburg, Beutsch halten, äh, RTL. Okay, gut. R RTL oder RTL 2? RTL 2 <lacht> in dem Fall war das. Okay. Du hast gerade gesagt, bei euch zu Hause, Leon, ihr wohnt aber noch nicht zusammen, oder? Das war jetzt nur so eine Floskel, oder? Ja, das war
0: nur so eine Floskel.
1: Okay, gut. Ich habe schon gedacht. Wie, wie alt ist sie? 21. 21? Du hast eine drei Jahre ältere Freundin. Ja, genau. Puh, Und drei Klassen, drei Klassen Häpchen. <lacht> ja, man, man muss sich ja verbessern. Da muss ich ausnahmsweise dem <lacht> Philipp mal recht geben. Das ist äh, also von dem her, da, da, da hast du dich nicht blamiert. Das ist ja, sehr gut. Das denke ich. Na, bei Leon läuft es halt einfach, das muss man, muss man schon so sagen. So, jetzt haben wir über Sweetie gesprochen, wir haben über deine Freundin gesprochen, wir haben über äh, Harzburg gesprochen. Ähm, äh, wir haben schon darüber gesprochen, Philipp, dass der Leon schon angegeben ist am 28. August im Ausgleich 4 im Nachwuchsreiten auf Freak. Und ich meine, dass Freak dein oh. letzter Tipp gewesen ist. <lacht> hier bei Follower.
2: Richtig. Und das ging voll daneben. Mhm. Und ich habe uns aber danach gefragt. Ich sage, nächste Mal Wetten. Da kam so die Blumen gesagt, nein.
1: Die warten auf den 28. August, glaube ich. Die machen auf Baden.
0: Ich muss, ich muss die Formumkehr schaffen. Ja. Ist das Nachfußreiten?
2: Nee. Was ist das?
1: Barfußreiten oder was? Ach, <lacht> Nachwuchsreiten.
0: Ja, es ist, ist, ist der Nachwuchsverlauf. Dann kann
2: das gehen, weil da haben wir schon mal den beste Reiter im Rennen.
1: Und wenn da normale Nicht-Nachwuchsreiter mit drin wären, wird es nicht gehen, oder was mit Leon,
2: Philipp? Habe ich jetzt auch nur durch die Blumen gesagt. <lacht> <lacht> dann, dann kommt er da wahrscheinlich
1: wieder RTL. Ja, hör mal. Ich wollte ja wollt nicht irgendwie noch was machen. Äh, wir haben noch ein Sascha will Warte, wissen für dich kann, übrigens. Ich, ich kann dich
2: beruhigen. In meiner letzten Karrierenstadt steht auch RTL. Das stimmt. Hab die Karriere auch in RTL beendet. Das auch in
1: <lacht> <Hotel> beendet. <lacht> ja, das stimmt. So, wir haben noch ein Sascha will wissen haben wir noch für euch. Ich muss das mal hier vom Handy abspielen und hoffe, dass das trotzdem laut genug ist. Bitteschön. Sascha will wissen. Hallo Ich bin Sascha von Ferderwett.de. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Leon, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zum 100. Sieg. Top, Karriere läuft, kann nichts mehr schief gehen. Sag mal, du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Ähm, Danke. In Hamburg hast du dich mit dem Philipp ja super verstanden, nur wie bei unserer kleinen Rennsportshow und hast Tipps auch für Social Media abgegeben für uns. Kannst du dir vorstellen, das zukünftig äh, zusammen mit Philipp häufiger für uns zu machen? Das kriegen
0: wir hin, das kriegen wir häufiger hin. Macht mir auch immer sehr viel Spaß.
1: Ich muss sagen, ich habe die Tipps gar nicht verfolgt. Waren die wirklich gut? Also habt ihr da irgendwas zusammen ausgearbeitet oder war das nur lustig?
0: Nee, da nee, ja,
2: haben, haben auch, direkt, wir haben, direkt, haben auch Sieger ja. gehabt, ne? Wir haben direkt losgeladen mit CD. Und das ist jetzt kein Geheimnis, dass ich dem Instagram die Instagram-Stories übernommen habe. Und Leon ist meine Hauptrollei. Und wir haben Sonntag zwei Sieger gehabt, oder?
0: Ja, genau, zwei Siege haben wir gehabt. Ja.
1: Mmh. Bei vier Ritten. Ja, das ist schon sehr, sehr gut. Da,
0: da habe ich mich noch gegen den Philipp gewendet. Da hat er gesagt, erste Rennen gewinnt 707, Da habe ich gesagt, nein, Philipp, heute ist der große Tag vom Adelresort. resort Wollt Richtig, auch. richtig, gebe ich zu, gerne. Und das geht Donnerstag weiter. Also Instagram gucken von Förderwetten, bitte. Genau, definitiv einschalten, da gibt es die guten Dinger. Ich
1: meine, Adel aber auch äh, schreien gehört zu haben auf dem Geläuf, als der gewonnen hat. War das der, der so richtig laut gekrischen hat? Exakt, ja. exakt. Der
2: kam <lacht> zwischen der Haupttribüne und Reals und war der lauteste Zuschauer. <lacht> und war schon was los auf der Bahn.
1: Ja, ja, ich, hab, äh, ich, ich war nämlich gerade im Auto unterwegs und habe äh, noch den, den Livestream äh, auf dem Handy verfolgt, natürlich in, in der Handyhalterung, also... Äh, alles legal. Ah. Und äh, da, da hat jemand geschrien und, und da, da meinte hier noch meine Freundin, noch, meine Verlobte, Entschuldigung, äh, ah. oh, wel, welche Frau freut sich denn da so? Ich sagte, nee, nee, das, 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 das klang nach Adel. Das war sogar Robin Weber,
2: sein Assistent-Trainer, der da nämlich da... Das war ihm sogar zu laut und ein bisschen peinlich, glaube ich.
1: <lacht> ja, dir zwei Siege, hey, das klingt richtig. Aber hast du hast das auf dem Pferd auch wahrgenommen oder warst du voll im Tunnel? Nee,
0: hey, das habe ich nicht wahrgenommen. Man, da war aber auch so viel Stimmung auf der Bahn gewesen, also es war echt... War schon voll gewesen, da haben wir das nicht gehört.
1: Ja, ich, ich glaube, am Wochenende, vielleicht muss ich doch auch mal vorbeischauen. Keine Ausreden. Ich weiß schon, ich weiß schon. Ich no habe so viel, so viel WhatsApp bekommen und was weiß ich, von allen, denen ich gesagt habe, ja, nächstes Jahr und die erinnern sich jetzt irgendwie alle dran. Also von dem her gucken wir mal. Philipp, hast du wenigstens noch einen passenden Tipp für mich, dass ich meine Wettkasse am Wochenende dann in Harzburg auch noch ein bisschen auffülle?
2: Ja, leider nicht in, äh, nicht in Bad Harzburg, aber das Wett, glaube ich oder bin von überzeugt auf der Bahn übertragen, weil ich kann mich genau erinnern, ich habe das Rennen zweimal in Hasburg geguckt, in der Jockeystube. King ich George. der Richtig, zweimal von deutsche Pferd gewonnen. Einmal habe ich gewartet auf Zielfotos sehr lange, da war ich draußen, ab Rennen habe ich erst eine der Startmaschine erfahren, der hat doch gewonnen und bei Novellis war das ganz leicht.
1: Mhm. Das heißt, jetzt gehst du auch wieder mit dem Deutschen?
2: Natürlich. Ich habe dann schon letzte Woche, letzte Woche in meinem Newsletter angesagt, dass man eigentlich Sympathie wette sowieso. Ich werde Torcato das so bis seine letzte letzten Karrierestart immer wieder wetten. Und ich habe letztes Mal schon angesagt, der stand der nur 70, dass die beiden drei, der Vestova und der Epsom der Besieger, dass einer von dem ausfallen kann. Und der Epsom der Besieger ist ausgefallen. Vestova, Erich, der hat gewonnen ist, jetzt Favorit. Und Torgato das steht nur noch 50. Und ja Fesco 70. und da kann ich mit mitfiebern.
1: 50 mhm. zu 10 gibt es noch Sieg und 20 zu 10 gäbe es noch Platz bei Pferdewetten.de. Mal Sieg oder nix. Hm. Hm. Frist oder Stirb. Ja, aber 20 Platz ist doch, weißt du, wenn er dann Zweiter wird, hast du einen Einsatz wieder. Aber okay. Ich, All äh, in. Gut, also warten wir es ab. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben den Podcast heute ja mal ausnahmsweise Montagabend aufgezeichnet statt sonst Dienstag, Mittwoch, äh, Donnerstag wäre ja eh nicht gegangen, weil da ja schon wieder Renntag in Bad Harzburg ist. Äh, wo du, äh, wenn du jetzt noch im Braunschweiger Hof rumhängst, äh, auch dabei bist, oder Philipp? Ich bleibe Sonntag. Sehr gut. Ich bin schon seit Samstag hier. Und, und auf Anladung von Harzburger Verein.
2: Vielen Dank dafür nochmal. Mhm. Und bleibe bis, äh, bis Sonntag.
1: Und Leon, du musst wieder Hartz zurück. Und Leon, du musst es wieder zurück nach Krefeld, oder was?
0: Ja, genau, ich fahre wahrscheinlich äh, Freitagmorgen hin und her. Dass
1: Ach, ich, äh, du, hast, du hast Donnerstag gar kein Ritt, oder was? Nee, Donnerstagmorgen. Doch,
0: morgen. doch, oh, Donnerstag. ich fahre fahr morgen schon wieder nach Harzburg hin, ah. weil äh, von uns aus dem Stall läuft ein Zweijähriger am Donnerstag und den kennt äh, kentere ich dann mittwochs morgens noch einmal
1: Ach, der, der regt noch mal die Bahn gezeigt, so ein bisschen, oder was? Und dann Fußballspiel, oder?
0: Gut, Fußballspiel wird eng, ne? nach dem Krefelder Renntag, dann äh, müsste ich, glaube ich, ein Privatjet haben, dass ich pünktlich da also, bin. Fußball ist Freitag? Ja, ich glaube, also wie ich es gehört ah. habe, ja. Okay, forget it.
1: Ja. ja. Ich wurde okay. ja auch schon wieder eingeladen, nach Iffezheim beim Spiel mitzumachen, aber wer jeder, der mal gesehen hat, wie ich mich da so lauchmäßig verhalte, irgendwie, das sieht nicht ganz so gut aus. Aber wir haben immerhin komm gegen ich, die Jockeys gewonnen. Dagegen hat gegen die hat es noch gereicht bisher immer.
2: Komm, ich, mich laden die nicht mehr an, <lacht> <lacht> du sollst.
1: Du kannst so im Tor stehen. Das kriegst du. Aber ich, Philipp, Philipp ich
0: kann
2: fand es auch sehr gut der Spruch vorher von Sascha. Leon, du bist nicht am Kopf gefallen. Kannst du dir vorstellen, eine Sendung für uns mit Philipp machen? Ist jetzt erst bei mir angekommen.
1: Ja. <lacht> der hat ein bisschen gedauert, Philipp, aber Hauptsache, mit er kam überhaupt an. Musst
0: du ein bisschen auf die Arme greifen, ne?
1: Ja. <lacht> oh je, Philipp, heute kriegst du es aber ganz schön ab von uns, ne? Ich bin's geworden und weiß, ich brauche das. Gott gibt mir nicht
2: das, was sie will. Gib mir das, was ich brauche.
1: So sind wir. Deshalb, wir haben dich ja lieb, Philipp. Das ist ja das Gute. Danke, ich habe auch lieb. Oh, das ist ja eigentlich echt. Jetzt müsste ihr normalerweise schon aufhören. Aber ähm, wir lassen dich jetzt erstmal weiter essen. Was steht heute Abend noch an oder jetzt nur noch Bett? Äh, bar.
2: Brauche ich, ich noch kurz in, äh, in der Schmiede gucken. In der Schmiede.
1: Hat die jeden Tag offen? Ich dachte nur am Wochenende.
2: Nein, jetzt werden Meetings Meeting jeden Tag.
1: Ach, herrje. Okay, yeah. aber ist das dann, ist das so eine richtige Disco oder ist das so wie, wie so das Derby oder Berle oder irgend sowas in, in Iffizheim? Das ist unbeschreiblich, das muss, ja, muss unbeschreiblich man gesehen
2: haben.
0: keine Ausreden, keine Ausreden.
2: Muss man gesehen haben, ein must have.
1: Okay, also noch, noch besser als Johnny B. Good an einem Samstag vom Derby. Yes. Okay,
0: gut. Muss du, musst du die Vicky einpacken und dann kommt er vorbei.
1: Ja, die muss ja... Nein, also nein, nein,
0: nein. nein, nein.
2: Du musst die Wiki zu Hause lassen und vorbeikommen.
1: <lacht> Bist du auch alleine da, Philipp, oder wo ist deine Frau? Die ist hier und genau, keine Angst. Ah, okay. Wir können ja wir können ja, wir können ja, ja meine zu deiner stecken und dann passen die zusammen auf Finja auf. Ja, perfekt, läuft doch. Super, Hammer. Und, äh, und Chantal auch noch mit, oder? Dann kann die schon mal ein bisschen üben. Ja, genau,
0: ja, genau. Ja. im Vorrat kann sie schon mal ein bisschen üben. <lacht>
1: oh. das, ist das dieses Alter, wo man jetzt so fragt, wann, wann heiratet ihr denn oder irgendwas? sowas? Oder ist, seid ihr dafür noch zu jung?
0: Nee, ich denke, das ist immer noch zu jung. Das steht, aber es kommt irgendwann noch.
1: Oh, sehr gut.
2: Du hast noch ein bisschen Zeit. Ich habe mir 36 geheiratet, glaube ich.
1: Also noch einmal genauso alt werden, wie du jetzt schon bist. Leon. Ja. So, also dann wünschen wir dir noch viel Spaß, lieber Philipp. Mach's gut. Dankeschön. Grüße Dankeschön. an alle und viel Spaß äh, auf jeden Fall am Donnerstag schon in, in Harzburg. Und hast du für, für Harzburg hast du uns keinen Tipp natürlich nicht. Nee.
2: Ja, Donnerstag. Eine gemischte Karte, drei äh, rein. Wie heißt der Bock? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Gratuliere. <lacht> so, Donnerstag,
0: Donner, Donnerstag Instagram Pferdewetten einschalten. Da sind richtig, wir richtig. Ja,
2: so wird das, <lacht> so wird das kommen. das ah, siehst du, ich weiß jetzt, wie der heißt der Bock. Dominik heißt der Bock in Händen des Rhein, der Tscheche. Hat gute Formen, der muss hier spazieren gehen für mich.
1: Dominar gibt's, nicht Dominik.
2: Nein, Dominik. <lacht>
1: Dominik heißt der.
2: Dr. <lacht> Havard ist der Besitzer. Du meinst, ja, der Trainerland.
1: Ich habe gerade schon gedacht, ja. woher kennen die das ja. Wort denn? Äh,
2: halt, ich vergleiche gerade, glaube ich.
1: Ja. Aber ich habe halt Hindernis Du musst
2: jetzt mein Ziel kommen. ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich, ich äh, bin immer noch am, am, am äh, Suchen. Ich sehe hier Kurierka. Ich, auch nur, ich auch
0: nur Domina mit. Äh, Domina.
1: Pole. Ja. Mit, mit Rostislav Benz im Sattel. Ja. ja.
0: Warte, ja. das sind drei
2: Hindernisse. Haben mich
1: jetzt nicht bekloppt. Da, da gibt es keinen Dominik. Moment. Ich bin im <lacht>
2: Trainer-Service. <lacht> Ey, warte. Ich glaube, der war ein Rennen von G Gingisberg.
1: Das ist ja schon mal gut, wenn dein heißer Tipp für den Renntag jetzt schon nicht Starter ist. Ja. ja, genau. Ich werde trotzdem Domina. Ich, ich, äh, ich glaube, ich mag die.
0: Alle, alle, allein wegen dem Namen, oder warum magst
1: du die? Du, ich äh, lass mich jetzt auf irgendwelche Leila-Diskussionen oder so hier gar nicht ein. Ja? Das ist. Aber so. der
2: war vorher noch drin, der ist jetzt immer rausgegangen.
1: Tja, Philipp, dann geh den jetzt mal suchen. ne? Ja. Yes. Dann viele Grüße an deine Tochter, an deine Frau und alle, alle anderen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut, lieber Philipp. Ja, ciao,
2: ciao. Ich geh zurück ciao, zu meiner flugenden Brust.
1: Ja, sehr gut. Und äh, dann bleibt bei uns eigentlich jetzt nur noch die Charity-Wette. Bist du bereit? Ja, bin ich bereit. Die Charity-Wette. 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. Auf ein Rennen in der Zukunft im Langzeitwettmarkt von Pferdewetten.de. Wenn du gewinnst, für einen guten Zweck, welches Rennen sollen wir nehmen?
0: Gut, ich weiß jetzt gar nicht, ob Pferdewetten das im Langteam schon drin hat, aber ich denke schon in der Diana-Nachnennung, äh, Namada, 100 Sieg. Wir haben von Philipp gehört, alles oder gar nichts.
1: Eine Adlerflugtochter, Namada, steht auf 150 zu 10 als potenziell nachgenanntes Pferd, 38 Platz, aber du hast gesagt, äh, alles ja, oder nichts, das heißt, 100 Sieg
0: gestern in der Jockeystube schon gehört gehabt, Pferd wird definitiv nachgenannt und äh, hat ein ruhiges Rennen wohl bekommen, durfte nur einmal im Stock gehauen werden da in äh, Mülheim und ähm soll alles auf die Diana ausgerichtet werden
1: und dafür gehe ich mit. Okay, gut. Also, das heißt, dann wären es 1.500 Euro im Siegfall, die wer bekommt? Das bekommt die Jockeyschule. Hast du da auch so richtig klassisch angefangen in der Jockeyschule oder ähm, hast du das gar nicht mitgemacht alles? Doch,
0: definitiv. Wir haben gerade immer die Möglichkeit, da hinzufahren nach Köln. ist unten im Direktorium drinne und äh, das ist schon cool, was der Kai Schirmann da äh, auf die Beine gestellt hat. Ich weiß noch, damals war es äh, in der jetzigen Futterkammer vom Greve drinne und da wurde alles unten im Direktorium extra neu für renoviert und das ist ein ganz neuer Raum da und ähm, das sieht schon sehr professionell aus und deswegen denke
1: ich, sollte man sowas auch unterstützen. Mhm. Sehr gut und wenn man das ordentlich macht, dann wird man vielleicht so erfolgreich wie du. Wie lange geht deine Ach. Lehre jetzt eigentlich noch? Jetzt
0: genau noch ein Jahr.
1: Noch genau ein Jahr. So, und dann bist du fertig und hast dir schon irgendwelche Gedanken gemacht, was du dann machen willst? Also bleibst du in Deutschland oder willst du ins Ausland gehen oder erstmal weiter bei Blume oder macht man sich da jetzt noch gar keine Gedanken? Oder macht man sich Gedanken und darf es nicht öffentlich sagen?
0: Ja, ich denke so ein bisschen beides, ne? aber das ist noch lange Zeit bis dahin, da kann noch sehr viel passieren. Äh, ich gucke jetzt erstmal von Rennen zu Rennen und äh, gebe Gas in Deutschland, dass ich innerhalb der Ausbildung... So viel Rennen wie möglich gewinnen kann und ähm, alles andere wird sich danach zeigen,
1: denke ich. Ja, hast du so ein richtig großes Ziel, irgendwas, wo du sagst, das möchtest du einmal schaffen oder einmal irgendein großes Rennen gewinnen oder sonst irgendwas? Ach gut, mein absoluter
0: Traum ist, irgendwann mal ein Gruppe 1-Rennen zu gewinnen.
1: Okay, gut, also Derby oder Ausland oder beides. Beides. <lacht> ja, sehr gut. Ja,
0: man muss immer Träume haben, denke ich und äh, ja, das wäre schon einer mit der, der größten Träume. Und so ein kleiner Traum, den hoffentlich irgendwann jetzt mal in naher Zukunft passiert. Hab habe jetzt schon viel in Frankreich ja geritten gehabt, auf vielen größeren Bahnen auch, aber die einzige Bahn, die mir noch fehlt, wo ich auch selber noch nie war, war Longchamp. Und das soll ja so schön da sein und deswegen ist auch so ein kleiner Traum.
1: Und hoffentlich klappt das dieses Jahr noch. Das heißt, als Gast auch noch nie da gewesen?
0: Nee, noch gar nicht, noch nie. Immer nur im Livestream verfolgt.
1: Ja, das ist schon richtig cool. Also ich habe ja gut, natürlich, klar, wenn man den Arc mit anschaut und, und dann noch ein Deutscher gewinnt und so, ja sowieso. Aber ich muss echt sagen, mir hat das echt richtig gut gefallen. Und vor allem, äh, was mir so gut da gefallen hat, ohne dass du irgendwelche besonderen Tickets buchen musstest, weißt du, so irgendwie für Panorama-Restaurant und was weiß ich was, die kannst du ja eh alle nicht bezahlen oder sonst irgendwo eingeladen sein musst, sondern einfach unten an den Rails stehen, das war einfach nur eine geile Stimmung. Also muss ich echt sagen... Ja, ähm,
0: glaube ich auch gesehen gehabt, jetzt nach dem Renntag gewesen, am Wochenende war Robin Schulz da. Ja. Äh, ich habe Videos gesehen gehabt, das war, also das, war, das sah richtig, richtig, richtig krass aus.
1: Französischer Nationalfeiertag, 14. Juli, da geht es richtig ab. Äh, da hat auch schon, im alten Langean hat da David Getter aufgelegt und was weiß ich was alles. Also die wissen schon richtig, wie man Party macht. Das, das ist schon gut. Mit Feuerwerk dann, ich weiß nicht, ob es das dieses Jahr auch gab, aber früher zumindest und so. Also das ist schon ein geiler Renntag. Das, das stimmt ja. schon. Gut, dann haben wir jetzt mal deine Ziele definiert und ähm, schauen wir mal, äh, wie viele Ziele du da in welcher Zeit davon erfüllt bekommst und dann werden wir uns irgendwann auch mal wieder hier bei Vollhorst sprechen und dann machen wir mal so, ein, so, eine, so eine Checkliste und tun mal abhaken, was alles geklappt hat und was nicht. Ja,
0: ja sehr gerne. Mann.
1: Aber nächstes Ziel erstmal jetzt Champion in Bad Harzburg werden. Dafür Hals und Bein, ganz lieben Dank, dass du heute unser Gast warst und ähm, bleib so wie du bist. Dankeschön, Leon. Werde ja, ich tue. Danke. Das war also Vollhorst für diese Woche mit unserem guten Leon Wolf. 100 Siege hat er jetzt in der Tasche, ein paar werden noch dazukommen bis zum Wochenende, da bin ich mir ganz sicher. Und dann schauen wir mal, ob er am Ende im See in Bad Harzburg landet, wo sie alle landen, die Meetings Champions. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de.